0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd merre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk 6 a 30 perckor 2021 augusztusának utolsó napján indul a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádion.
2: Az egyik műsorvezető pedig ebben a mai műsorban, Kántor Endre. A másik műsorvezető pedig Mihálovics András. Jó, jó reggelt, András!
1: Jó reggelt, Endre! 909 SMS WhatsApp és Viber számunkon egy segélykiáltás bemelegítésként. Mi van ezen a Hungárián? Az nem lehet, hogy az Eukaliptus Fesztivál miatt kell bedugulnia már 6.30 előtt, az M3-astól a Tökölői útig már összefüggő a kocsisor.
2: Köszönöm szépen. <gül> nem a közlekedési információ, hanem az elhangzott gúnyév miatt gondolom azt, hogy ez, ez a ma az én napom. Eddig ezt még nem hallottam, de teljesen találó. Köszönjük szépen.
1: Aztán uh, verbális tűzi játékra kényszerít bennünket. Hallgatunk ugyanis azt írja, ma van fiam Zalán szülinapja kérlek, mint abszolút törzsallgatóként, köszöntsük együtt. Tegnap ünnepteltétek a Műszaki Egyetem mérnöki képzését. Ő egy éve sikeresen elvégezte. Gratulálunk Zalánnak. Isten a Zalán. születésnapján. Nem árt, ha tudja hogy pont az ő születésnapján, de némileg korábban, 1896-ban adták át a budapesti nagykörutat, és kedves Zalán, gondolj bele, mi lenne, ha nem adták volna át a budapesti nagykörutat, mint mondjuk a négyes es elhúzódott Igen. volna jó sokáig.
2: Lehetett volna egy kicsit ilyen velencés hangulata is Budapestnek, Mert hogyha hogy megadják a csatornákat. Így van,
1: oda egy Bizony. ilyen velencéhez hasonló, a Kanále Grandét terveztek, volt olyan tervén is
2: Hát, hogy volt is egyébként ilyen csatorna, ami nyilván ilyen mindenféle, mindenfélere használtak, többek között szennyvíz elvezetésre is, de hogy ezt aztán utána végül is befejezik és lett belőle nagykörük. Oda
1: néz, mekkora az
2: Na mondjuk ez tényleg egy. Gyorsan fényképez le, addig én mekkora? szóval tartom a hallgatókat.
1: Hát figyelj, ez egy olyan két darab 200 Igen. forintos nyerszám. A vaspóknak néztem a való. Pók. de lehet, hogy zucskák. Gyorsan, mert elmegy.
2: Most ráveg Én meg. akkor tett dumáj a rádió Akkor addig, addig Facebook
1: oldalunkat feldobandó, meglátjuk, hogy milyen életveszélyes helyzeteknek vagyunk mi kitéve rádió műsorvezetőként, hogy mekkora pok Tegyél mellé valamit, mert nem fogja visszaadni a kép eh, annak a jószágnak a nagyságát. Na, egyébként pedig kedves Zalán nem árt, ha tudod azt is, hogy 1980-ban a lengyel kormány és a sztrájkoló munkások dáncban, azaz dancikban megállapodást írtak alá. Ennek eredményeképpen jött létre a szolidaritás független önkormányzó szakszervezet. Zalán talán nem is sejti, hogy a szolidaritás független önkormányzó szakszervezetnek milyen óriási jelentősége volt a Én nem a tudok egy műsort
2: vezetni, hogy mögöttem bemászott a paraván mögé, a körülbelül 6 centiméter ah, hosszú.
1: Most, az a 6 cm
2: legyen. hosszú pók, amiről nem tudjuk eldönteni, hogy zug vagy farkaspók, minden esetre. Nézd? Most valamit csinál. Igen, köszönöm, hogy ezt um, mondod.
1: Endre, mivel háziállatról van szó, ideje, hogy adjunk neki nevet, milyen <gül> névnap van ma.
2: Erika, um, Erika a farkaspók. Nem. Akkor Bella. Raymond, a farkaspók. Miért gondolod, hogy hímnemű egyedről van szó?
1: Nézd, most valami... Azért, mert jelez a lábaival, mikor ja, a hím... Akkor
2: lehet Raimund. Ott akár. van
1: a sarokban egy lényegesen kisebb példány val- valamiből, nem, hogy arra... <gül>
2: Ez nagyon kemény. Jó, szerintem mondjuk végig azt, hogy mi történt. Tehát volt a Nagykirút, rendben van, aztán a Már. Granszk, azt már mondtam. szolidaritás rendben van, NDK, NSZK.
1: Igen, az még nem volt 1990, pont Raimund születésnapján. Igen. Kvázi mint egy bemelegítésként Raimund születésnapja, nem, 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 nem,
2: Zalán, Zalán. születésnapja, de a de Raimund A Raimund névnap. az a pók, nem? Ja, a pók, ja, de ő neki nem ma van a születésnap. Nem,
1: nem tudjuk. Szóval a Zalán születésnapjára kvázi mint egy bemelegítésként összeült az NDK és az NSZK kormánya, és megkötötték a szerződést, hogy újra egyesítik a két német államot, hogy ha Zalán esetleg arra látogatna, akkor ne már nyugat Berlinbe külön útlevéllel, kvázi kék útlevéllel átmennie, úgyhogy azt hiszem, hogy méltó ajándék ez születésnaposunk számára.
2: Fejtő Ferenc, magyar történész, újságíró, Szécsényi díjas magyar író, ezen a napon született 1909-ben, Isák Perlman hegedű művész is, ő 1945-ben, és Richard Gere nem sokkal utána, amerikai színművész, színész, filmstár 1949-ben. Úgyhogy ők a híres születésnapok. Sok, és és természetesen zalán. Szóval, hogy augusztus 31-e van 063020909, ez a Viber SMS WhatsApp számunk, infokukacmillasregeli.hu, itt vagyunk elérhetők e-mailben, és a messengerünkön, a Facebook oldalunkon, most megcsináljuk azt a rovatot? Csináljuk
1: meg, egy új rovatot indítunk, kallódó könyvek néven. Azt kell tudni... <gül> ez erről egy ilyen eufemizmus. Hát,
2: nem vagy kallódókönyv, mert ez a senkinek nem kellő irodalom.
1: Az a helyzet, hogy időnként a kiadók megörvendezhetnek bennünket azzal, hogy elküldik egy-egy példányát az általuk kínált könyveknek, Uh, ami... De várjál, ez, nem az.
2: ez nem az. Nem ez az ilyen házi ö, ö, ilyen használt könyvbörze. Ja, igen. ja tényleg van házi. Használt... Igen, ide becipelnek a Én munkatársak rejtettem. mindenféle könyveket. Hát, de
1: a térei az a, az a kaptuk, nem? Ami az szinten... más,
2: igen. Az más. Tehát
1: te két, két dologról beszélünk. Két vonulat van. Van, amikor így küldenek kiadók könyvet, és Igen. bekerül a mi kis könyvespolcunkra, és vannak olyanok is, hogy megunt könyveket a kollégák behoznak, hát ha valaki még haszonnal forgatja azokat. És hát vannak olyan Robinson Krúzói ennek a jelenségnek, akik már évek óta elhagyatottan, itt, uh, itt igen. a könyves polcunkon és nem úgy tűnik, hogy uh, a gazdájuk már megunta, viszont más még nem fedezte fel értékeiket, és ezt szeretnénk akkor elősegíteni. Ezek azok, akik megmaradtak.
2: Olyanok, mint amikor az állatkereskedésben vannak a nem annyira tetszetős kisállatok és akkor igen. őket adják.
1: Szigorúan, uh, szigorú szabályokkal lehet bekerülni a rovatba, legalább egy éve kell hemperegni a szerkesztességnek és legalább négy íróasztalom fel kell bukkania ahhoz, hogy e, ennek a kötetnek, hogy bekerüljön ide. Na,
2: Na, te mit választottál? Én
1: kérlek szépen a Vladimir Pozner Hispánia első szerelmem című alkotását e, választottam. amelyet
2: néztem, de soha nem volt Amelyben
1: én nekem se, tehát elsőre nem kedvcsináló kötetről van szó, szóval a videósok kedvéért mutatom, e, itt van
2: kicsit gyűrölt. Anno?
1: Négy forintba né. került Annál, és arról szól, hogy Pierre get a fiatal francia művész, nem tudom, hogy jól lejtettem-e. Spanyolországban egy tengerparti falucskában festeget, nem vesz tudomást az országban dúló viharról, a polgárháborúról, figyelmét csak a szimpompás halászvárkák, a markás arcú halászok kötik le. Egyik hajnalon arra ébredt, hogy egyedül maradt, a falu lakói eltűntek, az üres házakat látva döbben rá, hogy nem égzengés, hanem ágyudörgés riasztotta, felösszeszedi hát a szokmokat és elindul hazafelé az úton döbbenetes kép tárul elé, és akkor, hogy kezd csinálóként nem spoiler-ezek tovább, szépen. hanem tetszőlegesen, váratlanul igen, kinyitom egy oldalon, oldalon, ez a 91. Igen. oldalon, és akkor egy kicsit Vladimir Pozner munkásságát felvillantandó egy rövid bekezdés így hangzik. A lány alig hallható hangon háromszor is igennel felelt, és Pierre úgy érezte szíve összefacsarodik, aztán kiárad. Annyira el volt gyengülve, hogy abból sem értett semmit, amit saját maga mondott, még kevésbé abból, amit hallott, de tudta, hogy a lány épp olyan kimerült akár csak ő, vagy még inkább, hogy ő is reszket és ájulás környékezi, és hogy annyira közel került hozzá, mint azelőtt senki más.
2: Hát köszönöm szépen, nekem egy másik könyvre esett a választásom, már csak azért is Pünkösti Árpád 1988-ban kiadott műve van a kezemben. A Pallaszlap és Könyvkiadótól, um, Pofa becímmel címmel, már a címe rögtön egy ilyen clickbait volt, hogy egy kicsit ilyen anakronisztikus tegyek. 65 forint volt egyébként annak idején, de nem is a címe volt a legfontosabb, hanem a borító munka. Ezt is megmutatom a mikis videósainknak, így van. Mert hogy a borítót, azt, hogy aki felismeri, rögtön egyébként felismeri, hogy tette a Vanti Béla munkája, a fedélgrafika. Pünkösti árpát, Pofa becímű című könyvét kinyitottam a 155 oldalon, ahol annak a fejezetnek a hetedik bekezdése következik, és a következőt olvasom, nincs méltóság teljes bukás. Amikor 1979. szeptember 15-én szombaton a minisztérium személyzeti főnöke át akarta adni Fábián Tibor beruházási igazgatónak a felmentési papírt, ő hátrakapta a kezét, és azt kérte küldjék el postán. Aztán rájött gyerekes, amit csinál, és átvette az értesítést, a vezérnek azzal az üzenetével együtt, hogy főosztályvezetőnek fogja kinevezni, persze nem a beruházásra, mert a kapitány kilövése után az mégis igazgatóság maradt. Na, pofa be! Pünkös Pofa fiárván. Be és
1: Hispánia első szerelmem Vladimir Pozner pennájából ezeket a kalódó könyveket próbáltuk meg képletesen szólva mi? rásózni hallgatóinkra az elmúlt percekben
2: Na szerintem uh, rohanjunk is tovább, következik egy uh, nagy klasszikus a mi zenei válogatásunkból aztán folytatjuk a milles reggelit egy kis lapszemlével, megkeresem addig Raimundot, a
0: pókot Ezt a zenét a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézz is! Ne csak hallgass! MillásReggeli.hu Na nézzük, mit írnak a lapok. A lapok,
1: kérlek szépen, kezdjük talán a világgazdasággal. Emlékszünk még a baumag ügyre? Hát hogyne, persze. Pedig jó régen volt, két évtizede robbant ki a botrány, a Baumak szövetkezett ügyében 11 ezer embert károsítottak meg 31 milliárd forint tűnt el, akár le is zárulhatna ez a botrány de a felszámolóak előtte mind a 7500 károsultból lett hitelezőt egyszer le kellene értesítenie, ez pedig nagyon nehéz feladat, hiszen azóta többen elhúnytak vagy elköltöztek um, Sokan minden pénzüket betették annak idején a Baumak szövetkezetbe hatalmas hozam reményében, ebből azonban nem lett semmi, sőt a korábbi tagokat egy idő után a cég már csak az új belépők pénzébe tudta kifizetni. 2003-ban csődbe is mentek, nyomozás indult, és 2013-ban másodfokon még az elsőnél is súlyosabb ítéletet hozott a bíróság, az első jelentő váldott, például 7 helyet 10 év börtön kapott, a világgazdaság megtudta, hogy B. László nemrég feltételesen szabadult, miután letöltötte büntetése kétharmadát. A felszámoló szerint valószínűleg sosem fog megnyugtatóan lezárulni az ügy, a károsultak elvesztett millióik után csak néhány tíz, maximum pár százezer forintot remélhetnek, de ehhez is kellene egy záró
2: mérleg írja tehát a világgazdaság. És... A napi.hu azzal fog indítani ma reggel, pár percen belül élesedik ez a cikk náluk a napi.hu-n, tehát hogy súlyos sofőr hiány érik Magyarországon is, kormányzati beavatkozásra lenne szükség, mert hogy ez több országra jellemző, minden esetre a nagy és közepes vállalkozások esetében körülbelül 8-10 os a sofőrök hiánya, a nemzetközi járuszállításban. Mindez súlyosbítja, hogy egyre több dolgozó távozik külföldre, főleg Nagy-Britanniába. Ezt állítják, Mert a hogy Nagy-Britanniában
1: is sofőrhiány van, tízezer sofőr hiányzik, olvastam erről, igen.
2: A hiányzó embereket sem itthonról, sem külföldről nem tudják jelenleg pótolni. A munkáltatói szervezeteknél egyelőre csak a jövő szempontjából látják fenyegetőnek a helyzetet, és a kormányzati beavatkozást sürgetik a szakképzés megerősítése. A munkakör vonzóvá tétele kapcsán, tehát erről szól a napi.hu ma reggeli indító anyaga. A világgazdaságban még egy
1: rövid hírt, de hollóznék legalább. A ö, tradicionális kínai kultúra ihlette aranyékszereken reneszánszukat élik. Akkor lett irántuk a kereslet Kínában, hogy már a nemesfém világpiacán is érezhetni, vagy érezni az
2: árfelhajtó hatását írja tehát a világgazdaság. Igen, ez olyasmi lehet, mint a, mint a Monsun Igen. házasság esküvő szezon Indiában, tehát elég nagy számú népességnél ez már látszik. Új, egy barom érdekes cikket találtam Naomi Osaka-ról, tenisz sztárról, a Bloombergen, en most jelent meg egy fél órája, pedig, hogy a 23 a három éves tenisz szuper sztár Naomi Osaka új érdeklődési kört tudhat magáénak. Na Rajmund megint Raymond bemászik a
1: táskádba.
2: De valóban, tényleg bemászott a táskádba. Nem túl jó hír ez nekem, itt mögöttem rohangál ez a körülbelül 6 centis pók. Nem baj. Azért megpróbálom Naomi Oszakát elmondani. Szóval a lényeg, a lényeg, hogy a kriptodevizák felé fordította a figyelmét, és azt mondja, hogy a, amikor a Dogecoinról hallott, akkor rájött, hogy valami nagy dolog történik, és azt gondolja, hogy érdemes a különböző kriptodevizákra odafigyelni, és most ebbe fektetni be. Áll, nem áll, azt írja a Bloomberg, hogy nem egy általános dolog a teniszezők között, hogy deviza piacon fektetnek be, hát még a kriptopiacon, úgyhogy egy izgalmas és érdekes új pálya Naomi a számára. Kérdés, hogy ez lesz olyan jó, mint amilyen a tenisz karrierje neki. Tehát a Bloomberg oldalán olvasható ez az interjú, illetve cikk
1: aztán az Index tiszteleg a Linux előtt, ugyanis 30 éve indult uh, hobbiként, már a világ már a volt operációs rendszere lett. Ja, hogy de most nem leg- augusztus 25-én. Ha
2: igen, hát ezt beszéltünk. Egészen kéne.
1: pontosan, de most ír- akkor, akkor már nem maradtak egy
2: hét, hát ne viccselj.
1: Akkor viszont titkoltára jön az orosz gáz, erre tudok még tromfolni. A népszava ír erről. 10 plus 5 évig évi 4,5 milliárd köbmétert gáz vásárolunk Oroszországtól. Ezt tegnap Szilártó Péter külgazdaság és külügyminiszter közölte, miután tárgyalt a Gazprom igazgatósági elnökével. Szakértők a futamidő hosszát és az árképlet titkosságát kifogásolják. Hazánk hosszú távú stabil és kiszámítható energiaellátása érdekében a tervezett új, hosszú távú megállapodás minden részletére kezet rázott jártó Péter és Alexej Miller ezt tette közze a külügyminiszter szeptemberben szövegezik a szerződést így ma hatályos és még 1995-ben megkötött magyar-orosz egyezményt annak október 1 lejárt akkor vártja fel az új szerződést 15 évre szól, de most évi 4,5 milliárd köbméter leszállításáról szóló mennyiség 10 év után módosítható, adott esetben csökkenthető is ezt írja a népszava és még egy hír Csányi Sándor élet teljes egészében a Budai Egészségközpont, ugyanis az alapító Varga Péter Pár Gerinc sebész a 25%-os tulajdoni hányadát eladta Csányi Sándor Bonitász 2002 ZRT-jének. A cég részesedése ezzel az egészségügyi intézményben száz százalékra nőtt, ezt is a Népszava írja a címlapján.
2: Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, neked András, kedves hallgatók, 0 30 20 10 9 0 lehet nekünk üzenni.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik.
2: Budapesti Egy
0: százalékos plusz volt, nem?
1: Bizony. 1 fölötti valamivel 51.602 pont lett a vége. A vezető papírok mind drágultak Budapesten. A legkevesebbet a Magyar Telekom 0,3 és 436,5 forinton zárt. Aztán utána jött a Richter 0,6 os erősödéssel 8715 forintig ment föl. A MOL 0,9%-ot drágult 2420 forintig, az OTP pedig másfél százalékot erősödött 17740 forintig. A forgalomban felzárkozott hozzájuk a vezető 4-eshez a 4 is, amely majdnem 4 ot drágulva 735 forinton fejezte be a kereskedést. És hát nézem, hogy még van-e valamiféle mozgás, ami érdekes. Lehet az esések, azok nagyon kis forgalomban történtek, de érdemes odafigyelni a megakranra, amely 17,6%-ot tudott drágulni, viszonylag értelmezhető forgalom mellett.
2: Izgalmas volt az ázsiai kereskedés, a Hang Seng Index 2% fölötti mínuszban tartózkodik, de egyébként a többi, távol-keleti tőzs, jól alakul a Nikkei 0,2 százalékos pluszban, a Kospi több mint 1 százalékos pluszban, és jön ja, hát a Shanghai mutató az is 0,4 százalékos pluszban. A Shanghai mutató minuszához hozzájárulhat az, hogy eléggé komolyan megszigorították az online, főleg a játék szabályokat a kínai gyerekek számára. És ezt ki fogja ellenőrizni? Ezen azt gondolkodtam azt a hír megjelenése csolják ki e, az internet szépen, Teket, az interneteket nekik, nem az interneteket, hanem nem fogják engedni, hogy olyan szolgáltatókra rálépjenek. Hát, de honnan tudják, hogy. Hát az? azt tudják, a forgalomból ellenőrzik, és uh-huh. szépen az le van tiltva, mint egy ilyen tűzfa ö, módszerrel. De a lényeg a lényeg, hogy a Tencentnek és a Netíznek a részvényei több mint 3%-ot estek, miután bejelentették ezt a kínai szigorítást. Tehát ez egy érdekes hír. Ö, ha az Egyesült Államokat nézzük meg, akkor azt látjuk, hogy Ilyen felemás volt a hangulat, mert a Nasdaq az pluszban zárt. Gyorsan kaparom elő az amerikai piacoknak a a indexeit. Szóval, hogy a Nasdaq az pluszban zárt, a Dow Jones viszont 0,2%-os mínuszban, az S&P is 0,4%-os, pluszban a Nasdaq majdnem 1%-os pluszban tudta a kereskedést zárni és a pozitív uh, irányú papírok közül a legnagyobb elmozdulásnál a legnagyobb elmozdulást a PayPal hozta 3,6% -kal, az Apple is jól szerepelt 3% százalék, fölött, a Hewlett-Packard 2,8% -os plusz negatív oldalon a Delta Airlines lehet és a United Airlines kiemelni 3,8 3,7% -kal. Azon kívül, ami még izgalmas a Manchester United. Bizonyán, Na végre. Hát Ronaldo bejelentette, hogy visszatér ugye, és akkor innentől és kezdve. 8%-os pluszt hajtott végre a papír, a mennyi részvények, tehát szárnyaltak emiatt, és még érdekes a kávé ára, négy éve nem látott szinteken a, kávér, a kávé kávéára azt mondja, hogy a Robustának a futőzeit néztem, tonnánként most 2000 dollár 24, 2024 dolláron van, igen, négy éve nem látott szinten, tehát e, e, meredek emelkedést mutat a kávé ára. mind a robuszta egyébként, mind az arabika. Az arabika 3%-ot emelkedett e, a decemberi szállításra, ez ebben a hónapban történt az 3%-os emelkedési, júliusban, tehát előző hónapban 18%-os pluszt hozott össze az arabika árfolyama, úgyhogy a kávéra
0: is érdemes odafigyelni. Dősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Itt van, megjött Coller itt van velünk a stúdióban. Jó reggelt, Andi, szervusz! Jó reggelt! Úgy látom, Barátok hogy...
1: vagyunk a pókokkal?
0: Mi?
2: Nem tudsz róla, hogy van nem egy tudsz, hogy rajmond is velünk van talán. Hol lakik?
1: Itt az van előbb mögöttem. akart az Endrére rá.
3: <gül> De
1: megmutatom neked a róla készült dokumentum Ach, erejű felvételeket, parancsolj, itt van egy 200 forintos
2: Jézus, Ugye? nem Szímű kicsi
1: Őszintének tűnő meglepetést
2: Hallhattunk Egy, Az megnyugtató, hogy házi zugpók és ezért ártalmatlan Az nem annyira megnyugtató, hogy rohangál föl és alá De és nem
0: raktátok ki az ablakon. De, megfogtam ja, és is
2: Nem, hát ja. itt rohangál Nem tudtam elkapni műsor közben Vagy a táskámba mászott be, vagy ja, a sapkámba Sziasztok Úgyhogy a kávé és Andi jó barátok, a kávé és pók, és a pók és Andi nem jó barátok. Úgyhogy
1: majd... Valaki írte arról könyvet, hogy a hölgyek miért rettegnek ilyen zsigeri módon a pókoktól. Az
2: arachnofóbia? Szerinted az hölgyeknél jelentkezik? Hát
1: én úrak körében
2: ritkábban látom,
1: hogy sikító frászt kapnak pókoktól. Pedig Van a pók
2: egy... embert szeretik? Te szereted a pók embert? Hogy. Nem szereti. Tom Holland, nem tetszik nem. Tom Holland? az új Tudnék még embert. mondani
0: legalább huszon, huszon, akárhány olyan állatot, amit rosszul vagyok is. Igen, egy ötven,
2: földig iriszta? Nem.
0: Meg gyíkok, meg gyíkok
2: is. Gyíkok. Én szeretem a gyíkokat. Gyíkok Kedvencem a kigyok. Figyelj, hogyha egy ilyen távol-keleti hotelszobában van gekod, az nagyon jó, hogyha van geckod. Az gecko, egél is. Mert többben
1: evő van.
0: Volt gyereknek, volt azt mondom, Na, gyereknek őrcsöge. Őrcsöge. az, hogy hőrcsöge. Az majdnem megérde attól is
1: Oké. Okay. Hát ö, időszámításunk előtt három ezerben valami történt. Egerekkel, pókokkal, kígyókkal és a hölgyekkel nem tudjuk megfejteni az okát, ezért zavarunkat, palástolandó híreket fogunk hallgatni Szóleranditól.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli a vizuális rádióműsor. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a rabasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozam görbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mappetsója. Vigyázat! Van rá
1: Jó reggelt kívánok, Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! 7 óra 10 perc van. 2021. augusztus 31-e a Millás reggeli folytatódik itt a 90.9 jazzzi Rádion. Kántor Endre kommandírozása alatt.
2: És Mihálovics András kommandírozása alatt. Köszöntjük a hallgatóinkat 0630 2010. Ez a WhatsApp Viber SMS elérhetőségünk. Infokukat és a Facebook oldalunk, ahol Messengeren is lehet nekünk üzenni. Nagyon
1: élnek a hallgatók a fenti elérhetőségeinken, mondok néhány dolgot. Nem találom a Baumaxtorit, a vg.hu-n biztos olvastátok, biztos olvastuk, csak a vg.hu-n nem teszik ki egyből a print anyagokat, természetesen azért, hogy megvegyük a print verzióját is a a
2: lapnat. Hát a világgazdaságban olvastad, és a vghu Igen. majd valamikor elérhetővé vált.
1: Elindult pokspottingunk. Én őt találtam a mozdóban egyik reggel. Le van fényképezte, a le a saját találatet, de higgy el, hogy ez Raimundhoz képest smafu, Még akkor is a Raimund, egy másik hallgató szerint lehet, hogy nem is Raimund, hanem Raimunda, Mondom. mert hogy a nőstény az a pókoknál nagyobb, tehát a mi pókunk lehet, hogy spiné nem pacák.
2: De akkor igen, van Raimunda nap is ma, úgyhogy lehet, hogy hát Raimunda. De raimonda is mert lenne. Nem,
1: igen. Ja, igen. Aztán találtunk egy hallgatót, aki a Baumagnál dolgozott, de az építő részen, úgyhogy nézzétek el neki, ő csak épített, nem szedte be a lóvét. Illetőleg beszélgessünk el pár kamionsofőrrel, főleg a nagyméretű és esetleg magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező logisztikai cégek munkavállalókkal szembeni hozzáállásával. Hamar megértitek, miért nem akarnak túl sokan ködni, ajánl témát egy hallgató. Hát szoktunk beszélgetni
2: magyar tulajdonú logisztikai cégeket, nem tudom. Viszont van közlekedési információnk is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 jazzzén. Jelzőlámpa hiba van az ülői
2: úton, sötétek a jelzőlámpák a határútnál és a Kőér utcánál, itt kell fokozott figyelemmel haladni. De egyébként nagyon sok lezárása van az 52. Nemzetközi eukarisztikus Kongresszus miatt is, de nyilván ezeket tudjátok, hogy nem mondjuk külön el. Köszönjük szépen, hogyha küldtök nekünk közlekedési információkat, ezzel segítetek más hallgatóknak is.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Hát ugye megjelentek
2: az első szállodahajók július elején Budapesten, a korábban kiemelkedő méretű piaci szegmens teljesítménye még csak töredéke a pandémia előttinek, és a turista buszos vállalkozók rendelésállománya sem számottevő, továbbra sem. Ráadásul vannak agasztó jelek, például, hogy több hajót is a külföldi hajóstársaságok, svájci és német rendszámú buszai és buszos partnerei kísérnek, és azokkal fuvarozzák a csoportokat a környékbeli programokra. Hát itt van velünk a vonalban Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete ügyvezető főtitkára. Jó reggelt kívánunk!
3: Szép jó
1: reggelt önöknek és hallgatóknak is. No, hát a turista buszok, hát hogy is mondjam, csak vegyes megítélések, és időről időre fellángol a vita, hogy hol parkolhatnak, hol nem, hol akadályozzák a közlekedést, hol nem, tehát a megítélésük meglehetősen vegyes, talán azért, mert nem gondolunk a mögé, hogy ezt magyar magánvállalkozások üzemeltetik, de ők milyen helyzetben vannak, hát ugye a turizmusból élőknek az elmúlt egy éve nem volt egy fáklyás, menet, gondolom az ő sem.
3: Sőt, hát ez nem csak egy év, ez most már lassan kettő lesz. Ugye, mert azt kell, hogy mondjuk, hogy 2019 nyara volt az, amikor a szállodahajók jelentős mennyiségben itt megjelentek Budapesten, illetve hát a Duna-Magyarországi szakaszán és különböző programokat csináltak. Ugye, amikor Budapesten megállnak ezek a szállodahajók, ezeknek az egyik legfontosabb programja az ott lévő turistáknak, akik természetesen, hát nem a fiatal, évjáratból kerülnek ki, hanem inkább az idősebbek, és hát korábban a tengeren túl voltak többségben. Most ebben az évben, ahogy ön is említette, ugye július elején, a svájci, illetve német hajók érkeztek kiszámban, ahol értelemszerűen Svájc illetve német állampolgárok voltak. Nekik a legfontosabb programjuk Budapesten, a városnézés. Amely városnézést ugye értelemszerűen az előbb említett orfa miatt nem lehet ugye gyalogossal megcsinálni, meg fegvéljel sem, meg semmi más olyan eszközzel, ami ugye a mobilitás szolgálja, hanem átszállnak autóbuszra, és hát igyekszünk megmutatni nekik nagyon szép városunk, fővárosunk, nevezetességeit, hát ami többé-kevésbé sikerül mostanában.
2: Mik a legnagyobb akadályai ennek?
3: Hát ennek nagyon sok akadálya van egyrészt, ugye nincsenek kiépítve azok a megálló helyek, a legfontosabb látványosságok előtt, ahol szabályosan, nyugodtan meg tudnál állni az autóbusz, és le tudnál szállítani a, a, a turistákat, természetesen mi hasonlóképpen, mint egy más egy európai nagyvárosban már kialakult, mi azt mondjuk, hogy nem kell ott állni a sokáig az autóbusznak, kell az utat, és menjen le egy olyan helyre, ahol senkit nem zavar, vagy mikor befejezték a programot a turisták, akkor menjen vissza a busz, és gyakorlatilag így, ha úgy tetszik, senkit nem zavarunk, de csak egy komfortos ö, ö, szolgáltatást tudunk nyújtani. Tehát például a kokáért mondom, hogy most már Hát hónapok, vagy év év óta, több mint egy év óta ugye killódunk a vári behajtással, azaz, ugye nem behajtással, mert ma a vár megközelíthetetlen, és az elsőket önkormányzattal egyszerűen szakmai, eszmecserék vonatkozásában sem tudunk dőre jutni.
2: Hát ők mit mondanak? Hát ott meg lehet állni valahol, aztán kicsit sétálni kell, nem?
3: Természet, eddig is így volt, tehát fölment az autóbusz a Hunyadi, vagy a Palota úton, letette az utas ott a koronaszukráz előtt, majd lement mondjuk a Dózsa György térre, és ott várakozott. Hát ők most azt mondják, hogy ez sem megoldás, ők úgy gondolják, hogy egy fantasztikus szakmai megoldást találtak, mi szerint a Mészás utcában létesítenének egy buszparkolót, ahova megérkezik a, a, az amerikai turistákkal mondjuk az autóbusz is, átszállítjuk őket egy elektromos autóbuszra. Hát el lehet képzelni ezt a komfortosítást, úgy, hogy mondjuk, hogyha a békeidőt nézzük, akkor egy-egy nap 300-400 ilyen autóbusz érkezne, a Mészáros utcába, tehát ez egy kaotikus állapotot jelentene, de ugyanez vonatkozik a, a Városliget, a hősöktere vonatkozásában, ahol a végső tervek szerint autómentessé válna a terület, ahova ugye szerűen akkor nem tud bemenni az autóbusz. sem, vannak olyan... Hát
2: az Olof Palme meg lehetett állni korábban, nem hát ott ő... meg ezek a buszok, vagy a felvonulási téren?
3: Természetesen, korábban voltak lehetőségek, de a tervek szerint ez meg fog szűnni abban a pillanatban, amikor teljesen kész lesz a városlégeti uh-huh. beruházás. De mondhatnám a, a, a Citadellát is, ami ugye a, a világörökség része, mint ugye panoráma, ott a, 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 a nyilvánosság most már is azt is tudja, hogy oda a, ugye egy siklót szeretnének e, építeni, ami, e, ugye mi megnéztük a hatástanulmányt tanulmányt is, egy szó nincs arról, hogy mondjuk a siklóhoz hogy fog odaérkezni, a turista, és hogyha oda érkezik, akkor, akkor mi lesz azzal az autóbusszal?
1: Hadd mondjak úgy, egy, egy ördögtől való ötletet, a tömegközlekedés nem tudják használni a turisták, ugyanúgy, mint az átlag ember?
3: Hát én azt gondolnám, hogy ez nem egy jó megoldás lenne. Lehet, hogy bizonyos esetekben mondjuk a a budavári sikló esetében, amit nevezhetünk ugye tömegközlekedésnek, mert a BKV is de hát alapvetően itt azért azokról a turistákról beszélünk többségében, akik ezekkel a hajókkal érkeznek, ez már a békeidőben meghaladt az egymillió embert éves szinten, és még egyszer mondom, ezeknek a turistáknak az évjárata nem a, nem a huszonévesekből kerül ki, hanem inkább a 60 fölötti emberekből, akiket azért nem biztos, hogy célszerű rátenni mondjuk egy tömegközlekedésre. Az egy jó ötlet lehet, hogyha a kettes villamos vonalán beállítunk város villamosokat, és mondjuk azt a panorámát, ami Pestől, Budára megtekinthető, az beépítik egy ilyen szervezett programba, és itt, és itt jut eszembe a legnagyobb probléma, hogy ugye ezek az utazás szervezések, ezek nem már hónapra történnek, ezek egy-két éves szerződéseken nyugszanak, amelyekben ö, konkrét programok kerülnek beépítése, hogyha egy váratlan lezárás, egy váratlan olyan dolog történik, amire nem lehet előre számítani, az azért problémát jelent a szerződés testése tekintetében. Biztos,
2: hogy így van. Én közben azon gondolkodtam, amit mondott az autómentesítésről, de ez egy teljesen komoly tendencia, főleg a világörökségi részekre is, és nyugaton is látjuk sok helyen, hogy elektromos járműveket használnak alapvetően, ahelyett, hogy, hogy dízel járműveket használnának, hogy az nem megoldás, hogy, hogy, hogy megpróbálnak áttérni ezek a fuvarozók olyan, amikkel mondjuk könnyebb lenne megegyezni az első kerülettel, vagy a Városliget környékével?
3: Természetesen minden ilyen megoldás végig kell gondolni, mindenféle szempontból, különösen a forrás oldalát megvizsgálva. Azért ma tudjuk, hogy egy elektromos jármű, egy autóbusz, és főleg ami a, a, a különjáratban, tehát nem a, a menetrendszerinti tevékenységbe áll szolgáltban, hanem a különjáratban, az még nem elterjedt a, a gyártók tekintetében sem. Én úgy számolom, hogy azért az nem a, a, a rövid távú programok kategóriájába tartozik, az meg egy irreális kérdésként kell tekinteni, hogy egy egy 50 személyes autóbusznál átültetünk, 12 személyes elektromos kisbuszokra ugye látjuk, hogy azért vannak ilyen szolgáltatások a lánchittól indulnak, és ugye viszik fel a várba az utasokat, de hát azért ez nem a a komfortosításnak egy legfontosabb iránya, és még egy dolgot említenék, ami azért lényeges, tehát teljesen természetesen dolog, hogy minden városban történnek felújítások, csinosítások, így például a Pesti rakpart vonatkozásában, most ugye a parlamenttől a Margit hídig lezárásra került a, a rakpart, ez viszont ugye azt eredményezte, pedig ugye többször jeleztük és próbáljuk azt a javaslatokat megfogalmazni, hogy milyen megoldások léteznek, hogy mondjuk a világ egyik legszebb parlamentjét ezek a turisták meg tudják nézni. Ma ugye eszen a rakpatra autóbusszal nem lehet bemenni, az alkotmány utcában behajtani tilos autóbusszal. No, akkor mi fog történni ezekkel a szerződésekkel, meg ezekkel a turistákkal, akiknél valószínűleg tűnik, hogy a fényképekből kiindulva sokan szeretnék látni az ország legszebb épületét, a parlamentet. Ma nincs megoldás erre a dologra. És hiába tárgyalunk, hiába teszünk javaslatokat az ötödik kerületnek, a fővárosnak. Egyszerűen, ma azt tudom mondani, hogy több év óta nincs megoldás.
1: Uh, máshol hol csinálják
3: ezeket? <kül> Nagyon egyszerűen, hát meg lehet nézni.
1: Berlinben a... vagy Londonban, ugye azért hát, ki, mondtam ugye. a kettőt, mert ott is azért Berlin talán közelebb van hozzánk, vagy mondjuk Bécs, Londonban meg már van olyan övezet, ahova nem hajthatnak be az autók, ezért kérdeztem, hogy külföldi mintákat esetleg vizsgálnak-e?
3: Természetes, ugye ebben a kérdéskörben mindig a két versenytárs kerül előtérbe, ugye Bécs, ahogy ön is említettél, illetve Prága, Mindenhol megoldott az, hogy az autóbusznak van helye, majd az autóbusz elmegy egy olyan kijelölt parkolóba, ahol egyébként megvárja, míg a csoport elvégzi a, a programot, és utána visszamegy és fölveszi. Vannak hívórendszerek, természetesen ezt senki nem kívánja ingyen. Tehát ennek lehetnek díjai is. Most mondanék egy példát, ugye ahhoz, hogy mondjuk, ha működne a rakpart, letegyem az utast a parlamentnél, ő bemegy a látogató közöttan, az autóbusz ahhoz, hogy megforduljon és a másik oldalon fölvegye a turistát, az el kell mennie a, a nemzeti Színházi. Uh-huh. Hát azért gondoljon bele abba, hogy ezek, ezek, ezek azért olyan, olyan, olyan szolgáltatások, ahol egy komfortosítást kell csinálni, nem beszélve arról, hogyha ezekről hajós turistákról beszélünk. Ezek azért nagyon jól fizető turisták, tehát ettől a kezdve, Igen, csak,
1: te... csak közben meg ezen e, tényleg, és most a hallgatóközönség véleményet e, e, Próbálom tolmácsolni, a, legalábbis a minket hallgató körül jelentős réteg azt mondja, hogy hát azért az mégis gáz, hogy olyan közel próbálnak megállni valamihez, hogy lehetőleg 10 métert se kelljen sétálni, tehát a parlamentnél, a várnál, stb. stb. Nem tudom. Én tudom, hogy a hajókkal idős emberek jönnek nyugatról, akiknek nehezükre esik ez a mozgás. Nem
3: tudom. Bocsánat, részben persze mindenben van igazság. Én azt mondom, hogy van nekünk egy nagyon jó szólásmondásunk, ami valahogy úgy szól, hogy a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon. Tehát gyakorlatilag mondanék egy példát ebben a dologban. Tehát én nem látom sem lakosságot zavarónak, sem, sem, sem egyéb zavarásnak mondjuk azt, hogyha beengedem az Alkotmány utca végéig az autóbusz. Ott letette az utast, ami durván öt percbe fellik, majd kifordul, és elmegy a régi tv hát még oda, Nádor utcába, ahol ugye szálkába be tudom állítani az autóbuszokat, és onnan pillatok alatt vissza tud menni, vagy nehogy Isten, a West End-ig, mert ott van egy nagy-nagy parkoló, ugye ott kialakítok egy ilyen részt, és már is nem zavarok se lakost, se, sem olyan felfordulást nem okozok ezzel az ügyel, mert hisz a trollibusz is bemegy, meg uh-huh. az autóbusz is bemegy, tehát olyan infrastruktúrát kell kialakítani, amely azt a fajta szólást eredményez, amit az előbb mondtam, hogy kecske is jól akik, és a is megmaradjon, és rengeteg ilyen megoldást kínálunk, rengeteg ilyen javaslatot teszünk, mégis általam nem ismert módon nincs fogadókészség az ügyben. Tehát mondok egy másik példát, amíg van egy kis időnk, természetesen az ötödik elt önkormányzattal megállapodtunk, korábban abban, hogy egy engedélyezési eljárás során, hogyha mondjuk az ötödik kerületben olyan helyre kell bevinni az utast ahol szálloda van, akkor kapjon egy engedélyt a szállodába történő fevitelhez, hogy működik az engedély. Küldjünk egy e-mailt a közletfegyeletnek, és ha nem válaszol, akkor bemelyek az autóbus. Na most...
1: Hát ez igen érdekes, igen hát azért bár szoktam én is alkalmazni a munkám során hogy nekem ennyi e-mailt írni hogyha nem válaszolok akkor minden rendben van majd akkor jelentkezem a van. de egy hatóság részéről ez, ez elég érdekes módszer ez Mi a tehát igen.
3: valahol én azt gondolom hogy ha a jövő tekintetében fontosnak ítéli meg Budapest a turizmust akkor ennél sokkal-sokkal többet kéne tenni természetesen azt én nem mondom hogy nincs közöttünk párbeszéd de egyszerűen a párbeszéd mint hogyha egymás mellett elmennének a javaslatok, és egyszerűen nem találjuk uh-huh. meg az optimális megoldást, pedig... Mi pedig lesz, ha nem, valóság.
1: ez a, legyen a záró kérdés, mi lesz, ha nem lesz megoldás, minden így marad. Tehát a, a Dózsa-György kiroldás. téren sem uh, lehet majd megállni, a Alkotmány utcán is marad, Ez az összes neuralgikus pont így marad, ahogy marad, mert lehet, hogy a, hallgat, a hatóság hallgatólogosan ugyan, de megpróbálja kiszorítani ezt az üzletágat Budapestről. Hát.
3: Én azt gondolom, hogy akkor killódás lesz, állandó stressz hatások lesznek, mert mert szerintem egy olyan város, mint mint Budapest turizmus nélkül nem létezhet, és naponta halljuk azt, hogy hogy szakmai megközelítésben, hogy mi a turizmus problémája a fővárosban, és ugye nem oldjuk meg a külföldi turistákat, mert én azt gondolom, hogy persze a külföldi turisták is nagyon fontosak, és jó lenne, hogyha tömegével jönnének a fővárosba, de azért nem biztos, hogy ez a megoldása a, a, a turizmus ö, ö, hát ö, igen, megvédése. ez igen,
1: csak nem az egész turizmusról van szó ez az egyik, a másik meg, hogy itt írják a hallgatók megint csak, hogy de hát a hajós turisták költenek a legkevesebbet, hát, ugye ők a hajó laknak, de tehát van. nem fognak szállodában lakni, a hajón étkeznek, tehát nem fognak vendéglőbe menni, az egyetlen uh, forint amit itt hagynak, azok a múzeumok meg a, ahova ők elutaznak meg és be, megveszik a belépő egyet a várban hát mondjuk, vagy bárhol
3: mondjuk az az adó tartalom, amit ugye az a szolgáltató fizet a költségvetésbe, aki ugye fogadja ezeket a turistákat, meg ezeket a hajókat, meg a hajóbérlet, a hajókikötők, stb. stb. Tehát azért ne egyszerűsítsük le ezt a kérdést, én tudom, hogy a hallgatók között nagyon sokan vannak, akik ehhez nagyon jól értenek, de én azt gondolom, hogy azért ez nem ennyire egyszerű kérdés, nem beszélve arról, hogy azért mennek étterembe, mennek olyan programokra, amit uh-huh. hát ugye a magyar turist vagy a magyar lakosság közül nem sokan vesztek igénybe, ugye még azért mindig tengeren túl a Nyugat-Európában a Csikós, meg a Kujás, meg a Halászlé, azért még, még azért ugye mindig vonzerő, és, és hát a hajón azért nem csinálnak uh-huh. ilyen programokat, tehát azért nem ennyire egyszerű ez a kérdés, én azt, gondolom, hogy, én azt gondolom, hogy ennél sokkal többet kell tennünk itt a közeljövőben, hogy... Hát szerintem ahogy így hallgatom,
2: ahogy így hallgatom a szavait, nagyon sok mindenben nagyon sokat kell tennünk, hogy ne csak ezek legyenek a vonzerők.
3: Igen, a A szakmai javaslatainkkal, stratégiákkal. Csak azt kérjük, hogy legyen fogadókészség azok része, döntési pozícióban vannak.
1: Jó, tegyünk ki akkor ide, három pontot folytatása következik. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
3: Én is köszönöm. Viszont... A... Minden jót!
1: Dittel Gáborral, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezető főtitkárával beszéltünk. Hát a hallgatók!
0: Nekünk a Gellért hegy a himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
2: Folytatódik a millás még pedig e, egészségügyi témával, talán az egyik legfontosabb manapság. Szeptemberben nyit a Mind-Brain-Gut Center diagnosztika és infúziós terápiás részlege. Hát, hogy ez micsoda, azt fogjuk most megvitatni. Dr. Mertler László, a Mind-Brain-Gut Center alapítója, neuro-onkológus professzor, szakmai mentor és dr. sváb a központ intézet igazgatója, gasztroenterológus belgyógyász vannak itt velünk a stúdióban. Szép jó reggelt kívánunk! Köszönjük a hallgatókat!
1: No, hát először a klinikát ismertessük meg a hallgató közönséggel, aki nem hallott volna róla, hogy mivel foglalkozik a klinika.
4: Tehát a klinikát egy, egy amerikai anyai intézmény mintájára hoztuk létre, ez New York államban van, egyébként a legnagyobb privát neurológiai intézet az Egyesült Államokban, Mert László professzor, ennek a szakmai vezető és többségi tulajdonosa, és az ő inspirációjára és segítségével hoztuk létre ezt, ezt uh-huh. Magyarországon, és a célunk az az, hogy ezen a fókuszterületen, millalén gaztrontogos vagyok, és mi nagyon jó barátok vagyunk, és van egy nagyon fontos szakmai elf talán most így a az utolsó pár évben, ö, ö, amit tengelynek is hívunk, és akkor ezt eköré próbáltuk szervezni, egy fókuszát területen, csúcstechnológiával. Hmm.
1: Ez a Bélagytengely, ez mit jelent? Ez egy, ö, nem egy szokványos területe az orvoslásnak, amivel mindenki találkozhatott volna, ez egy, ez egy új ö, iránya az egészségügynek, ugye? Vagy Talán az most elv... Most nekünk, hétköznapi embereknek, nem na gyakorló orvosoknak az elv,
4: az elv új inkább uh-huh. úgy tűnik, hogy a legfontosabb betegségek, a, a, az Alzheimer, Parkinson és ezek, ezek a, a nagy neurodegeneratív betegségek mind a bélben indulnak, és a velünk élő baktérium, a bélflóra és az, az emberi szervezet interakciójából alakulnak ki.
5: Uh-huh. Igen, és az egyik leggyakoribb betegség ami nem igazán betegség de a migrén, a fejfájás és nagyon összefüggésben van hogy a táplálkozás és mit veszünk be a testünkbe mert ez okozhat több fejfájás vagy migrén
1: uh-huh. uh, Ugye a, az apróból, amiért a beszélgetés folyik, hogy szeptemberben uh, uh, nyitott 2020 őszén a Covid pandémia közepén a neurológia és gasztroenterológia határt előtte, a járóbetegellátás keretében ez, a, ez a, a centrum és 2021 szeptemberében egy második üteme van ennek miről fog szólni ez a második ütem?
5: hát az tegnap este volt ott délután ez nagyon büszkék vagyunk, hogy egy olyan MRI vagy MR készüléket hoztunk Budapestre ami szó szerint Európának egyik legjobbja, Magyarországon legerősebb, egy 3 tesla GE, és nem csak, hogy van egy most egy csodálatos új készülék, hanem egy ge egy olyan kapcsolatot uh, aláírtunk, hogy uh, kutatásba uh, és uh, oktatásba uh, együtt fogunk dolgozni. Ha van egy új szoftver, a GE-nek, akkor rögtön hozzánk küldik, és akkor mi fogunk itt kutatni. Szóval egy kutatóközpont, de klinikai központ a lényeg, uh-huh. hogy Magyarországon a magyar népnek legyen egy olyan készülék, ami azt mond, mondhatjuk, hogy ez a egyik legjobb a világon.
1: Uh-huh.
2: És talán nagyon fontos, hogy, hogy ez egy kutatóközpont, tehát itt kihasználja mindazt a, a szellemi tőkét, ami felhalmozódik, és itt is tudja kiaknázni mindezt.
5: Pontosan a, 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 ez egy oktatási Kutatási és klinikai központ. a uh-huh. három nagyon fontos.
1: Mire jó egy ilyen gép nagyon egyszerűen és egy köznapja megfogalmazva?
5: Hát gyakorlatilag mindenre, de az idegtudományban uh-huh. a gerinc, az agyvizsgálat. vizsgálat, nem csak, a, a, és olyan különleges a imaging a, a, a szekvenciák vannak, ami nagyon segít az onkológusnak, nem csak az agybál, hanem a testbe is, a gastroenterológiába is nagyon fontos lesz. Úgyhogy gyakorlatilag a MRI készülék mindenre képes a technikán múlik. Ahogy CT bizonyos fokig veszélyesebb sugázás van, és nem lehet naponta, vagy havonta, vagy évente CT-t, mert azért annak meleg hatásai vannak hosszú távon. Uh-huh. A MRI az mágnes, nincs, nincs sugázás, sok a, a biztonságosabb, és sok a, a többet mutat ki, mint a CT. Uh-huh.
4: Egy, egy dolgot még hozzátennék, hogy, hogy a, a privát szférán belül úgynevezett funkcionális vizsgálatokra nem volt eddig lehetőség. Mit, mit értünk funkcionális vizsgálat alatt, amikor egy, a, a, a szöveteknek és a sejtnek a működését vizsgáljuk. Az MR tradicionálisan egy képalkotó eljárás, ami a morfológiát, tehát a a struktúrák háromdimenziós külsejét, hogy úgy mondjam, vizsgálja. Ez a készülők olyan sebességű és olyan felbontó képességű, és vannak, ahogy a Laci mondta, olyan speciális szoftverek, mesterséges intelligencia, stb tényleg most ez a csúcs technológia világon, hogy, hogy a sejtek funkcióit is meg tudja nézni. Mit jelent ez a gyakorlatban? Például
1: egy teljes test... Eddig megnéztük mondjuk a májat vagy a vesét kívülről, nem? Nem. A
4: teljes uh-huh. test vizsgálatnál Opa. gyakorlatilag egy pet hez hasonlóan uh-huh. világítanak benne a daganatsejtek. Tehát olyan speciális szekvenciákat tud siálni a nagy sebesség és a felbontóképesség miatt, ami a, a, a sejtek működésére ad a, információt, eddig ez csak sugárzó izotópokkal volt lehetséges pettel, ez egy lassabb technológia, veszélyesebb technológia, ez egy sokkal nagyobb felbontású, gyors és, és ö, ö, ismételhető dolog. Mi ennek az óriási jelentősége, mondjuk egy onkológiai betegség kezelése előtt, és rekordidő alatt két héttel a kezelés után
2: megítélhető a terápiás válasz.
4: Ez, ez breakthrough. Ilyen jelen. Uh-huh. Ilyen most
2: még nem volt. Uh-huh. Tehát sokkal többet kellett várni arra, hogy kiderüljön mondjuk egy műtét, vagy egy kezelés után.
4: Hát a, mű, a műtét mondjuk, ott ugye okay. változtatták,
2: vagy, vagy nem, de a kezelésnél föltétlen. Hát hogy morfologiai változás, válasz... hogy esetleg van valami uh, áttétel vagy valami a méreten? Ja, igen, igen. Igen, mm-hmm. igen, igen,
4: Tehát ott effektíve mondjuk egy kezelésnél van egy, egy tumornak egy x mérete, és az, hogy ez morfologiák csökken, nőtt, ezt 6 hétnél lehetett meg, megítélni. ez a 6 hét most két hétre szűkül. Ez döbbenetes, egyébként <coughs> költséghatékonyságban is sokkal kevesebbbe kerül. A akartam
1: kérdezni, hogy mi a, mi a jó a betegnek nyilván a, a megfelelő diagnózis, meg a akorai diagnózis. Meg a felesleges
4: terápia hosszúságának lerövidítése, tehát amiről kiderül, hogy nem működik kezelés. Sajnos a daganatos kezelések egy részeiből most is a gyakorlatban a beteg ágy mellett derül csak ki, hogy jó vagy nem jó. És az, hogy hogy ez két hétnél eldönthető, hogy érdemes (coughs) folytatni, vagy váltani kell. Ennek nagy jelentősége van, mert egyre több, egyébként célzott onkológiai kezelés is rendelkezésre áll, ahol Óriás jelentősége van, hogy kettőt, hármat, négyet, vagy ötöt ki lehet próbálni, és nem kell uh-huh. ezerre hóna, hosszú napokat várni.
5: Hangsúlyozni kell, hogy az egész testet át lehet világítani, megnézni három percen belül. Ami uh-huh. hihetetlen gyors. A régi gépek 30-40 percig tartott. De az új technikával lehet egy egész testet átnézetni három, 5 perc alatt. Uh-huh.
1: Uh, ez csak onkológiai területen használható? nem, nem,
4: nem, uh-huh. nem csak hát, uh, most próbáltuk kiemelni azt a részt <coughs> Ó, nagyon komoly Ugye Laci, a, 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 van egy ilyen külön orvostársaság ami a, a neuroimaging tehát az agyi képalkotó vizsgálatokat és az az intézet ahol, ahol Laci dolgozik ott, ott volt Amerikában az első között CT készülik már a 60-as években és ott alakul tulajdonképp ez a neuroimaging közösség, Laci is vezetőségi tagja az amerikai New Imaging társaság, elnöke is volt. Igen. Több könyvet írt.
5: Igen, és hát az én intézetemben a jelenleg hat MRI, ahhoz 120 a naponta. Szóval ez egy óriási mennyiség mri és nagyon sok tapasztalatunk van. A American Society New Image-nek a volt elnöke vagyok, és most is a, a dolgozok velük, és, és remélem azt a tudást ide tunk, tudjuk hozni, de hát egy olyan magyar csapatot is aktunk össze, ami az büszke lehetünk, hogy a legjobb a, a idegradiológus, a legjobb ideggyógyászok nálunk dolgoznak, és azért, azért fontos az ne, nekem, mert én jelenleg még dolgozom usa hát persze a hosszú távú tervem az, hogy Magyarországon fogok dolgozni.
4: Uh-huh. Egy dolgot még hozzátennék, aminek azt hiszem, itt jelentősége van, hogy az, hogy itt egy ilyen kutatóközpontot tudtunk létrehozni, az részben annak köszönhető, hogy Lacéknek van egy elképesztő tapasztalat a szakmai a képzési ö, ö, háttere. És egyébként meg kell említenünk itt Berecki, Dániel és Csiba László professzorokat, akiknek a segítsége, és kolerákos, bocsánat, akinek a segítségével egy magyar-amerikai képzési programot indítottunk egy évvel ezelőtt. A tankönyvszerző nagy amerikai professzorok minden második héten adnak online elő magyar előadóknak, és emlé magyar neurológus társaság szervezett magyar előadókat. És azért még a, a képalkotásra visszatérve, ennek van egy, ameri- egy, 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 egy céges lába is, ugyanis a G nek kevesen tudják, de itt van a Globális uh, szoftverfejlesztő hogy a több mint 500 kutató dolgozik itt Budapesten. Tehát az, hogy, hogy ez így összetudott jönni, azért ez sok tényleg. Hát ez az ezt
1: el, így elmondva is egészen
4: elképesztő
2: munka. T- egyrészt tényleg uh, érdekes, másrészt uh, körülbelül 20 évvel ezelőtt uh, beszélgettem amerikai um, Különböző szakemberekkel, akik hiányolták azt a típusú hálózatot, ami most ezzel létrejön. Tehát az, hogy az egyetemek a, a képzés és a kórházak ilyen szinten együtt dolgoznak, az mondjuk az Egyesült Államokban nagyon sok szempontból jó, mert már látják azt, hogy hány szakember kell, milyen területekre, azok a szakemberek, akik a képzésben részt vesznek, olyan jellegű gyakorlatot tudnak kapni, hogy ők be tudnak rögtön integrálódni az egészségügybe. És nyilván a pácienseknek pedig azért jó, mert egyre, egyre nagyobb területen tudnak velük foglalkozni. Tehát ez, ez, ez az, ami talán egy picit nyilván elterjedt már, kezd elterjedni Magyarországon is, de talán ez, a, ez az egy ilyen központok, mint amiről most beszélünk, ezt nagyon elősegítik.
4: Hát igen, Csiba professzor ugye a Debreceni klinikát vezette, Berecki Dániel a Szemüvevész Egyetem az igazgatója, és Rudas Gáborról kell beszélni, még Rudas Gábor tanárról, akinek a funkcionális mr még egyszer azért mondom, hogy, hogy, hogy ízlelgessük ezt a szót, ebben különleges a mi központunk. A funkcionális MR-vizsgálatokban talán a legnagyobb tapasztalatban, uh-huh. nem csak Magyarországon, a régióban a sot emr kutató központját ő vezette az alapításától fogva, és ez egy óriási fegyvertény, hogy, hogy ezzel a uh-huh. kutatás és együttműködésre meg tudtuk őt nyerni, hogy ő lett a központunknak a szakmai vezetője. Uh,
1: egy- egy gondolat jutott eszembe halva az elmúlt percekben elhangzottakat, hogy annyit beszélünk a személyre szabott orvoslásról a jövő kapcsán. Ez már annak a, az egyik alapköve lehet ez a, ez a megoldás?
5: Igen, ezt, ez az ez, ez a jövő. A, uh-huh. a személyes or precision medicine, ami, ami nem csak a diagnosztikában, de a gastroenterológia mikrobiomnál is nagyon fontos és hát gondolom az is tud valamit erről mondani. Ez ugye az
4: onkológiában volt, voltunk itt a vendégeitek már az Oncompass nevű cégünkkel is, nyilván nagyon szoros szakmai együttműködés van, <tos> terjedelmi korlátok miatt nincs most itt Peták Pista barátom, aki, akivel hát egyébként Lacival nagyon-nagyon szoros közös barátságunk van, Laci neuroonkológus. Tehát ebből a szempontból is. És hát a, a, az USA egyik legnagyobb onkológiai központjának a, a vezetője, a Roosevelt Park Cancer Institute-nak, ahol egyébként a világon először alkalmaztak kemoterápiát. Tehát azt gondolom, hogy egy, egy elég különleges network kezd összeállni, és hát ö, ö, nagy izgalommal tekintünk ennek elébe, de azt gondolom, hogy a, a pont a személyre szabadság szempontjából, már a mikrobiomról is beszéltünk, végig András, de, de különös jelentősége van ennek a funkcionális emelkészüléknek, mert ez egy effektíve egyébként kereskedelmi forgalomba úgymond szolgáltatásként Magyarországnak nem volt elérhető, és az, hogy ez egy ennyire erős gép, ez ebből a szempontból érdekes, hogy ez funkciót tud
1: vizsgálni. Uh-huh. Tehát, hogy működik-e, vagy nem működik, most megint nagyon... Van, é- nagyon e- és megfelelően működik-e, ha működik.
4: Igen, Igen. illetve, e- ugye, amint elmentettünk a nagy felbontású teljes testemel készülékek, vagy a felvételek, ugye itt az, az egy óriási dolog volt Laci, amit mondott a sebességgel, hogy egy légvétellel gyakorlatilag az egész testet e- e- tudja vizsgálni, és ez az, az, az öt perc, ez nem, nem az egy vizsgálat, ugye sok uh-huh. szekvenciát kell lehúzni, de egy lég- légvétel is nem utólag rakják össze különböző 15-20 centis le Nem, nem, 20 centis uh-huh. szegmensekből a testen, uh-huh. hanem ez egybe rögtön végig tudja uh-huh. szkennelni. Ugyanis, ahol szoftveresen rakod össze a puzzlokat, ott, ott olyan műtermékek keletkeznek, hogy nem lehet kizárni, ott lesz pont valami, amit, amit így nem látunk. Uh-huh. Tehát baromi gyors és erős gép kell ahhoz, ami így egybe végig tudja nézni, egy légvételből a testet, és hát lehet látni, mint egy PCT felvételnél például, hogy, hogy azáltal rosszabb a felbontó képessége, hogy belemozog. Bele a, a légvételrel az illető. A páciens, és, és itt ezzel a gyors emelkészüléket elképesztő felbontásban tűpontosan élesen világít.
1: Uh-huh. Ezt ilyen um, most megint nagyon laikus kérdést teszek fel, csak azért, hogy a hallgatók értsék egy felvételből onkológiai, meg gastroenterológiai... Te
2: e... Több célra felhasználható, több célra is felhasználható.
1: Egy felvétel, vagy, vagy állítgatni kell a gépet attól függően, hogy mit szeretnénk vele látni?
5: Pontosan az utolsó, hogy a, például Alzheimer beteg, vagy sclerosis multiplex, vagy adrészés, mindenre más, hogyan kell felkészíteni a gépet, ha test, hihetetlen uh, uh, éles képeket lehet szerezni, a gerincső, gerincsév, például, ami nagyon gyakori. Szóval szó mindent meg lehet csinálni, csak ha mi a indikáció, hogy uh-huh. miért kell, és akkor a technikus, vagy az idős megkér, egy olyan szekvenciája, ha arra pontosan megadja a választ.
1: Uh-huh. Még
4: egy dologról nem beszéltünk, ami szerintem elképesztően izgalmas és a neurológiához csatlakozik. Ugye az időskori memóriavesztés, kognitív zavarok egy óriási terület. Nagyon sokan félünk attól, családban ö, ö, voltak ilyen ö, problémák. Amint ez a készülék tud, ez az első olyan készülék, ami automatikus ö, és a szoftver és mesterséges által vezérelve úgynevezett volumetriás vizsgálatokat tud csinálni, ahol konkrétan meg lehet mérni. Ugye a már má, azt hiszem a hallgatók közül is sokan látták, vagy a saját felvételük vagy egyáltalán az agyról egy felvételt, állati bonyolult struktúra, tele van különböző ilyen redőkkel, stb. Tehát nagyon konkrét, azt nagyon nehéz lemérni, hogy a szürke állománynak, ami az agykérget és a gondolkodást vezéri, pontosan mekkora a felülete, területe. Most erre voltak már eszközök, hogy ezt kézzel megpróbálták körbeírni, de ez az első eszköz, hogy, hogy olyan felbontás és olyan speciális szoftverek konkrétan meg tudja mondani ennek a volumenét. Viszonylag gyorsan, és így tulajdonképpen szolgáltatásként is uh-huh. alkalmazható, és az a megdöbbentő ö, ö, tapasztalat ezekkel az új készülékekkel, hogy, hogy bár tőként nem a meglepő módon nagyon konkrét korreláció van a memóriavesztés és a szürkeállomány volumenvesztés kapcsolat. Tehát nem kell ilyen iszonyú szofisztikát, uh-huh. bonyolult dolgokra gondolni. Amennyivel csökken a szürkeállomány a kéreg mérete és, és volumene, az, az, az vezet akkor konkrétan a, 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 arányaiban a kognitív. Most ezt, nagyon sok ezt.
1: felhasználási területét láttuk ennek a gépnek, és e, én jól summázom ennek a jelentőségét abban, hogy mindig azt szoktunk mondani az egészségügyben, hogy minél előbb észre valamit, annál nagyobb az esély arra, hogy sikerül megfelelő terápiát alkalmazni, és ebben segít ez a gép, hogy nagyon-nagyon korán e, észre lehet venni e, eltéréseket, nagyon korán le lehet vonni következtetéseket, és meg lehet találni rá a megfelelő terápiát.
5: Igen, és a, ez fog Fontos, hogy korán kezdjük a folyamatot, találjuk a folyamatot, a betegséget. Ez nem csak a Alzheimer betegeknél van, de mindenféle degeneratív ideggyógyászati betegségnél. De az is fontos, hogy ha kezelünk valamit, látjuk a elváltozások. Ha kezdjük egy bizonyos hipokampusz atrófia, ami azt jelenti, hogy sorvad az agy bizonyos helyen, is kezeljük, akkor látjuk, hogy 6 hónap múlva, 1 év múlva, 5 év múlva, hogy változik az agy? Mert akkor tudjuk, hogy hatásos a gyógyszer. És ez a jövőben nagyon fontos, mert most jönnek ki Amerikában az új Alzheimer betegség, a gyógyszere. gyógyszerek. Igen. És, és nem tudjuk, amennyi a hatásos. Ilyen diagnosztika hihetetlen fontos, hogy látjuk a folyamatot. A betegségnek a folyamata, és hogy, hogy tudjuk leállítani. Vagy uh-huh. visszafordítani.
1: Uh-huh. Um szűrésre is alkalmas, ez az, inkább terápiára
4: abszolút alkalmaz szűrés, és egy terület, ami még nagyon izgalmas, és szeretném, hogy a Laci két mondatot erről mondaná, az a sporttal kapcsolatos alkalmazás.
5: Hát igen, ahol uh, dolgozom, vagy élek, az baflóniok, ott van a profi, amerikai foci csapat, és a buffalo És az a sérülés
1: problematikája, hogy pontosan, igen, vitatkoznak, hogy lehet, hogy az pontosan. egész sportág veszélybe kerül, mert az igen. ütközéseknél maradandó agykárosodás.
5: Hát akkor nem is kell mondanom igen. semmit. Képen vagyok, pont...
1: mert a családban van érintett. Uh, so,
5: adászkodás a uh, Okozhat hosszú távú tüneteket. Aha. Nem csak fejfájás és, és szédülés és, és, és uh, emlékezeti problémák, hogy van egy olyan különleges betegség, ami Amerikában mindenki, most az profi sportolók félnek, a Chronic Traumatic Encephalopathy, CTI. Uh-huh. És ez egy olyan degeneratív betegség, ami agyászkodással kapcsolat van, most a diagnosztikában most kezdjük látni, hogy hogy lehet ezt a, 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 előállítani, ezt a diagnózist. Sajnos a, a kezelését nem tudjuk most. Tehát nagyon sok olyan amerikai profi a, focista, a, nem a magyar foci, hanem a amerikai foci, aki öngyilkos lesz, mert érzik, Érzel hogy, hogy dementár és nem mm-hmm. tud gondolkozni, és akkor miután a, meghal, odaírja, hogy Adják oda az agyamat egy bosztoni patológushoz, aki most tényleg nagyon híres, és boncolják fel, és nézzék meg, hogy nekem volt-e. És ebből van legalább 15-20 olyan öngyilkos amerikai focista, ami sajnos most is történik, és, és, és ennek a diagnosztika lesz a jövő. Mert a fociba is lehet. Uh, eme... Igen, Laci,
4: ezt akarom kérdezni, hogy emeljük azért ki, hogy ez nem csak az amerikai nem. focit. Nem, jégkoron,
5: ökölvívás. Hát, ökölvívás ja, egyértelműen az összes küzdősport, igen. Küzdőnye Muhammed Dalíral, muha, igen. muha igen. szokták, a, a, de van egy magyar ikonunk is, van egy magyar ikonunk.
4: Hát a,
3: én, én
5: 2006-ban, amikor visszajöttem egyszer, megkérték, hogy nézzem a puskás öcsit. Uh-huh. És akkor volt neki egy ilyen folyamat, és akkor az orvosok azt hittik, hogy a vagy, vagy valami más, és visszagondolva, mert 2006-ban ez a diagnózist nem ismertük annyira. Hogy visszagondolva, szerintem neki is lehetett volna ez egy CTI, mert, mert olyan tünetei voltak. Uh-huh. És, és fejelés. És, Igen. és, Igen. és hát a, minden ahol van adrászkodás vagy fejütést, szükségünk lesz a legjobb diagnosztikára. Most vannak új szekvenciák, az MI. MRI és és az fogja mutatni a a mielőtt a betegek tünete, sok tünetei vannak.
1: Ilyent, közlek, hát most sírtelen, kicsit megijedtem, mert a hétvégén volt gladiátor fellépés, és mi is kapunk a sisakon keresztül, és ebbe én eddig bele se gondoltam.
4: Meghívhatunk l- l- lenni a vendégünk, egy emberi vizsgálató, <gül> Ardiská... nem tudom, a a jó mondom, de, Szerintem nem, fontos
2: de, lenne, mert mi már érezzük a hatásait itt a, a stúdióban. De
5: azért figyellek, és azért érdemes eljönni. <gül> <Jó>.
2: <gül> Várunk, szeretem. Yeah. <laughs> Hát nagyon szépen köszönjük, izgalmas Nagyon kodja. izgalmas, és beszélgetés volt, igény. folytatjuk majd szerintem a Mind, Brain, Gut Center intézetigazgatója, a dr. doktor Hárd, és az alapító neuroonkológus professzor szakmai mentor, dr. Mechtler László voltak itt a stúdióban velünk. Kíváncsian várjuk, hogy, hogy működik tovább ez az egész rendszer, mind a kapcsolatok, mind a, mind a jövő kutatása. És szempontjából. Természetesen
1: nagyon szívesen beszámolunk a legújabb fejleményekről, mindig mert mindig jót beszélgetünk.
2: Köszönjük szépen. Szépen. Köszönjük szépen.
0: szépen. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Nézzünk mint a moziban. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.